0: Как и обещала в предыдущем видео, сегодня мы рассмотрим ответ на вопрос. Я манипулятор. Можно ли это вылечить? Достаточно часто я получаю письма подобного содержания. Мой мужчина или женщина говорят, что я манипулятор. Посмотрела ваше видео. Соглашусь, что некоторые пункты обо мне. Как мне это исправить? Спасибо, Анна, за ваш труд. Начну издалека. Вернее, в этом видео мы будем идти от обратного. На каждый мой вопрос вы будете отвечать, про вас он или нет. В итоге мы сможем сами определить, манипулятор вы или нет. А уж после решим, что мы можем с этим сделать. Вопрос первый. Кто вам говорит о том, что вы манипулятор? Большинство поработителей от диагноза «перверзный нарцисс» всегда перекладывают ответственность на жертву. Следовательно, достаточно часто обвиняют жертву в манипуляции так как тема психологического насилия становится все более информационно доступной в нашем обществе, поэтому насильники часто идут на опережение или в ответ на обвинение жертвы внушают ей, что манипулятор как раз она. Очередной вариант газлайтинга. Обязательно посмотрите мое видео на эту тему. Благодарю за ваши репосты, комментарии и лайки. Делая их, вы действительно спасаете других людей от психологического насилия. А сейчас, как и обещала, попрошу ответить на вопрос – кто мне говорит о том, что я манипулятор? Вариант. Ответа два. Я нахожусь в разрушающих отношениях. Мой партнер относится ко мне неуважительно. И наиболее частый источник конфликтов – это он. Второй вариант. Я нахожусь в созидательных отношениях. Мой партнер относится ко мне уважительно. И наиболее частый источник конфликтов – это я. Переходим ко второму вопросу. Пользуюсь ли я ресурсами партнера? ничего не отдавая ему взамен. Обозначу, что секс ресурсом быть не может, так как вы занимаетесь им вдвоем, при условии, что разница в возрасте составляет не более 10 лет. Напомню вам, что манипуляция это скрытый психологический прием, цель которого получить ресурс жертвы, ничего не отдавая взамен. Основные ресурсы – представляющий интерес, эмоции и деньги, но зачастую к ним добавляются влияние, интеллект, пиар, продвижение, привлечение клиентов и прочее. А вообще мы назовем их материальное благо. Поэтому предлагаю ответить на вопрос, каким ресурсом я пользуюсь в этих отношениях, ничего не отдавая взамен. Варианта, как вы уже поняли, два. Я нахожусь в отношениях со своим партнером, потому что он мне важен. И буду с ним, как говорят, и в горе, и в радости. Второй вариант. Если бы у моего партнера не было материальных благ, или я не могла, мог бы доводить его до истерики, я бы не была, не был в этих отношениях. Переходим к третьему вопросу. Но прежде напомню вам, что на моей странице в Instagram и в Фейсбук вы найдете очень много интересного контента, о котором мы никогда не говорили в YouTube. Поэтому присоединяйтесь. Ссылки на страницы вы легко найдете под этим видео. В своей книге «Грех прощения» я пишу. Когда ты фрустрирован из-за того, что не можешь получить желаемое, когда ты стонешь от ломки, когда агония сжигает изнутри, тебе нужно сделать выбор, куда ты направишься – в сторону мести или трансформации. Ты выберешь мстительную или развивающую компенсацию. Ты либо сам станешь манипулятором, либо переживешь переоценку ценностей. Пстительная компенсация означает попытку наказать источник боли, а если не получится, отыграться на третьем. Как маленький мальчик, которого ударил одноклассник, избивает ни в чем не повинную кошку, вместо того, чтобы записаться на бокс. Анна, героиня романа, в итоге сделала другой выбор, записалась в секцию бокса, предпочла развивающую компенсацию. Она поняла – что сила не в манипуляции, а в самодостаточности, и нужно работать над собой, а не тратить свою жизнь на месть. Столкнувшись с разрушающими отношениями, так и не проработав обиду, боли свои комплексы, многие перенимают негативную модель поведения партнера и мстят своему, ни в чем не повинному новому. В связи с этим попрошу ответить на третий вопрос. До отношений, в которых я сейчас нахожусь, Проживал или проживала ли я опыт деструктивных отношений? Вариантов ответа, как всегда, два. Первый. Я не веду себя в новых отношениях так, как со мной вел мой партнер в предыдущих. Второй вариант. Да, после разрушительных отношений во многом мое поведение схоже с поведением моего партнера ко мне в предыдущих. Я отношусь к новому партнеру так, как ко мне относился мой мучитель. Четвертый вопрос. Находятся ли мои отношения в кризисе? Начерчу границы кризиса отношений. Вы были счастливы длительный период, но ваша идилия закончилась. Если это так, то непременно посмотрите серию моих видео о кризисе отношений. По данным современных исследований, существует транзиторный или временный нарциссизм. В ситуации стресса некоторые люди, не будучи нарциссами, используют нарциссические защиты. Поведение таких людей может казаться нарциссическим, но это временная оборонительная тактика, которая не отличается стабильностью. В письмах читателей я часто вижу кризис отношений, во время которого партнер из-за стресса проявляет себя как нарцисс. Поэтому напомню свое частое выражение. Не бывает так, что вы жили 10 лет с нормальным человеком, и вдруг в один день он стал манипулятором. Но поскольку в этом видео речь идет о вас, перефразирую. Если 10 лет вы были нормальными и в один день превратились в манипулятора, на это есть причина и, скорее всего, это кризис отношений, который часто базируется на измене, безразличии или обиде. Поэтому предлагаю вам, как всегда, два варианта ответов. Да, раньше у нас были замечательные отношения, но сейчас есть недопонимание. нет. У нас всегда было в отношениях недопонимания и конфликты. Переходим к пятому вопросу. И звучит он так. Склонна, склонен ли я к обесцениванию? По моим наблюдениям, главный способ восприятия мира манипулятора – это обесценивание. Манипулятор никогда ни в чем не виноват. Во всем виноват партнер. Правительство, погода, родители, работодатель – Кроме того, обесценивание – не только способ восприятия, но и главный защитный механизм психики манипулятора. Манипулятор легко обесценивает любого человека, который для него опасен или от которого ему нужно избавиться. Приведу несколько примеров. Когда манипулятор идет к психологу, например, к семейному, вначале он всеми способами пытается перетянуть психолога на свою сторону. И если ему это не удается, то тогда примерно к третьему сеансу звучит фраза «Этот психолог – конченная дура, больше я к ней не пойду, мы не пойдем, ищи другого». Конечно же, с новым будет тот же сценарий. И наоборот, психолог превратится в замечательного профессионала, если манипулятору удастся перетащить его на свою сторону, и он сможет победоносно произнести «Я же говорил, что все проблемы у нас из-за тебя». Во всем виновата ты и только ты. Еще пример. Самый лучший партнер в бизнесе, которому манипулятор беспрерывно пел хвалебные оды, в один день превращается в вещадья ада, потому что он больше не хочет делиться с ним прибылью. В адрес друга звучит «Он жлоб, не помогал мне, я все сделал сам и вообще разочаровался в нем, во всем виноват он». И такие речи звучат в адрес партнеров. Не только в работе, но и в личном. Пришло время ответить на этот вопрос. Обесцениваю ли я людей? Варианты ответа. Я всегда считаю, что виноваты оба. И легко могу попросить прощения и признать свою неправоту. Я никогда ни в чем не виноват. Во всем виноват только мой, мужчина или женщина. И пока вы отвечаете, напомню что на моем канале нет рекламных интеграций, но вы всегда можете поблагодарить канал, перейдя по ссылке и получить взамен полезный подарок. Подведем итоги. Если на мои вопросы ваши ответы, я нахожусь в созидательных отношениях, мой партнер относится ко мне уважительно, и наиболее частый источник конфликтов – это я. Если бы у моего партнера не было материальных благ или я не могла, мог бы доводить его до истерики, я бы не была, был... В этих отношениях. Да, после разрушительных отношений во многом мое поведение схоже с поведением моего партнера. Я отношусь к новому партнеру так, как ко мне относился мой учитель. У нас всегда было в отношениях недопонимание и конфликты. И в основном это мои претензии. Я никогда ни в чем не виноват. Виновата во всем. Виноват только мой мужчина или женщина. Если все эти пункты или большинство о вас... То есть высокая вероятность, что вы манипулятор. Остается только понять, вы были такой, таким, всегда или стали после разрушительных отношений, уйдя в мстительную компенсацию. Если вы мстите мужчинам или женщинам из-за боли или обиды в предыдущих отношениях, но при этом испытываете жалость, сопереживание и сочувствие, то это возможно исправить. В трилогии «Жить жизнь» я подробно описываю способ на примере пути героини. Если же вы таким были всегда, то скорее всего вы не досмотрите это видео до этого момента. Объясню. Вернемся к письму, о котором я говорила в начале. Мой мужчина или женщина говорят, что я манипулятор. Посмотрела ваше видео, соглашусь, что некоторые пункты обо мне. Как мне это исправить? Спасибо, Анна, за ваш труд. Прочитав подобное, я на 90% уверена что мне пишет не манипулятор. Почему? Потому что я у манипуляторов вызываю стойкую неприязнь. По нескольким причинам. Во-первых, потому что я представляю для них угрозу, так как из-за моей информации они могут потерять жертву, а значит ресурс. Во-вторых, их защитный механизм психики не позволяет им даже предположить, что проблема действительно в них. Поэтому они скажут примерно следующее. Это богинская конченая дура. У нее короткая стрижка. Вот прям видно, несчастная баба. Вот как ты этого не видишь? К тому же фраза, соглашусь, что некоторые пункты обо мне, сообщают мне, что далеко не все. Напомню вам, что если в видео главные инструменты приема манипулятора о вас, 2-3 пункта, то это не может быть манипуляцией. Поэтому если ваши ответы на мои вопросы в этом видео, я нахожусь в разрушающих отношениях, мой партнер относится ко мне неуважительно, И наиболее часто источник конфликтов – это он. Я нахожусь в отношениях со своим партнером, потому что он мне важен. И буду с ним, как говорят, и в горе, и в радости. Да, после разрушительных отношений во многом мое поведение схоже с поведением моего партнера ко мне в предыдущих. Я отношусь к новому партнеру так, как ко мне относился мой учитель. Да, раньше у нас были замечательные отношения, но сейчас есть недопонимание. Я всегда считаю, что виноваты оба и легко могу попросить прощения и признать свою неправоту, то, скорее всего, вам активно внушают, что вы манипулятор. Многие из нас имеют комплексы, которые мешают им быть искренними. Но есть разница между молчанием из-за страха выражать свои мысли и системным пользованием чужими ресурсами и постоянными оскорблениями в адрес своего партнера. Помните о том, что ваши лайки и комментарии под этим видео спасают судьбы, Благодарю вас за вас. Будьте бдительны и берегите себя, потому что вы самое ценное, что есть в вашей жизни. В следующий раз мы обсудим крайне важную тему. С чем мы путаем манипуляцию? Оставайтесь на связи, будет очень познавательным.